0: Nessa. E aí pessoal, esse é o canal Chuteira Preparada, estamos ao vivo E hoje, tamo, eh, hoje estamos aqui com a participação especial do nosso amigo Paulinho Presidente do Pedra Branca, do nosso PBEC, da Grande Florianópolis Vem falar aí sobre os projetos do seu clube, para essa série C e muito mais aí Muito boa noite Paulinho
1: Opa, boa noite, tudo bom?
0: Tudo certo Estamos também com a presença aí dos nossos onipresentes, Matheus e Felipe Joel. Boa noite aí, Matheus. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, boa noite, boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe Joel. Boa noite, Paulinho. Muito obrigado pela presença no nosso bate-papo aqui.
0: Boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Matheus, presidente. Muito feliz com a sua sua vitória no final
2: de semana e muito feliz que o senhor está disponibilizando essa entrevista para gente
1: Bom, na realidade eu que agradeço a oportunidade de estar contando a nossa história né? fazendo com que as pessoas que gostam do futebol que gostam de, de, de ver é, o nosso não, não só a nossa região como o futebol brasileiro em alto nível né? então eu, gost, é, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade
0: a gente que agradece, que é isso. Então, pessoal, começa agora o nosso quadro Papo de Bola, Futebol Clube. Então, mais uma vez, agradecer aí o presidente Paulinho pela, né, pela disponibilidade. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite aí que a gente fez para um canal tão pequeno, né? Que a gente fala ainda, o um canal tão pequeno ainda, a gente fala sobre o futebol catarinense e a gente gosta de dar ênfase a todas as equipes catarinenses. Todas as equipes são sempre muito bem-vindas
1: aqui. Ok, mas é muito legal. Eu gosto muito essa, essa a, a quanto os, os programas têm essa característica, né? É, então ele fica mais ele tem mais a essência, ele tem mais, ele combina mais com a gente. Isso é muito legal.
0: Muito obrigado então aí, Paulinho. Agora, uma coisa que eu queria a gente perguntar desde o começo, da onde que veio o Pedra Branca? Da onde veio a ideia? Como foi formado?
1: Ah, então, isso aconteceu em 2010, né? Eram três amigos, né, que resolveram é, utilizar um espaço aqui na em Palhoça, tem um bairro que se chama Pedra Branca, né? Então, eles moravam por ali, eles viam que tinha um espaço ali, um gramado, ao lado de um lago, então, eles resolveram fazer uma escolinha, mais para que essas crianças que eles viam por ali, né, e para os seus filhos também, ocuparam o tempo livre, né? Só que, rapaz, isso foi muito rápido. No primeiro, dizem, né? A história, conta a história, que no primeiro encontro, eu tinha dois, três alunos, né? em 30 dias já tinha mais de 30 então a coisa já foi rápida né então aí né isso foi no início do ano de 2010 né aí em julho metade do ano resolveram um oficializar aí criaram né fundaram o Pedra Branca Esporte Clube eles deram esse nome né mas como o é um nome é muito comprido e não tem associação nós não temos patrocínio nada do, do bairro né logo nós começaram eles né começaram a utilizar os fundadores começaram a utilizar a abreviação, que é PBEC, né? P-D-E-C. Isso, no meio do futebol, foi fácil, né? A Grisada já logo pegou e virou PVEC. Aí, depois, eles fizeram uma parceria com o um clube local, que é o Clube Amador, que é o Jardim Dourado, começaram a utilizar também as cores do dourado, que é verde, e, e foram participar de eventos, de competições. Rapaz, aí que pegou. Aí é que a coisa ficou séria, porque a cruzada que eles tinham, levaram para o Jardim Dourado, tinha muito potencial. E começaram a verificar aqui, ali em 2011, 2012, eles já foram um campeão estadino, é, sub-11, sub-13. É, mais à frente já tivemos resultados internacionais ganhamos uma Copa América que teve em Vituba, na cidade de Vituba categorias diferentes, no, na mesma competição, ganhando categorias sub-15, sub-17, sub-20. Então, isso chamou a atenção. Aí, então, partindo daí, nós, eles, né na época que eu só assumi em setembro do ano passado, eles perceberam que essa gurizada, esses nossos atletas, eles tinham potencial, né? E começamos a pensar em profissionalizá-los, não tudo e sim eles. Aí eles... né se depararam com um problema sério. São os empresários, atravessadores, pessoas que fazem mal ao esporte, principalmente ao futebol. Então, começou através do André Amorim, né, o idealizador dessa, da profissionalização. Né, eles começaram a cultivar a ideia de profissionalizar o clube e evitar esse problema. Na nossa cabeça, na cabeça do, do idealizador, seria muito mais fácil né, trazê-los profissional ao clube né, e fazê-los profissionais. Aí facilitaria. Em setembro do ano passado, eu assumi essa gestão e participei, e comulguei da, da, da ideia do André Mourinho. Então, olha, bom, juntamos uma, uma diretoria que estava favorável a tudo isso e resolvemos profissionalizar o clube. E até março, né, até março desse ano, de 2021, éramos ainda um projeto social. Né? Então, é, resolvemos, então, partindo daí, e é, estimulados pelo potencial dos nossos atletas né, e, é, para realizar, né, incumbidos de realizar o sonho deles, né, resolvemos profissionalizar. A ideia é profissionalizá-los, né? fazer do nosso clube uma vitrine para eles e lançá-los no mercado de trabalho. Mas aí tem um detalhe, tem um detalhe muito importante. Nós não queremos fazer o trabalho meia-boca, fazer um trabalho com um pouco tipo fogo de palha, cavalo paraguai nós queremos fazer um trabalho é, diferenciado, né? Nós não vamos perder a nossa essência, vamos trabalhar, vamos levar os nossos atletas partindo dos nossos projetos sociais, nós temos algumas, nós temos uma parceria com uma ONG no bairro Monte Cristo, que é aqui da periferia de Florianópolis, né? que é a ONG CEDEP do Instituto Wilson Gros, patrocinado também com o apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, nós temos um trabalho social. Né? E esse trabalho social tem tudo a ver com a nossa essência. Né? Trazer desses lugares né, atletas com potencial que vislumbram esse, esse sonho de né? ser um atleta. Bem legal eu encontrei... É,
2: eu encortei, né? <risos> ah,
0: show de bola. Ah, não, show de bola. É isso aí. É bem legal ouvir isso porque é até depois também uma pergunta também que a gente quer fazer para para você também. Mas é bem legal saber que um projeto, né, que lá atrás era pequeno, uma coisa sei lá de dois, três alunos, né, fosse virar um clube profissional, né, que hoje está entre os profissionais e fazendo história, né? Vamos dizer assim, né? fazendo história. Se eu não me engano, até antes de eu jogar a bola para o Mateus, se eu não me engano, o ano passado ou retrasado vocês disputaram o campeonato catarinense não
1: profissional, né? É, nós sempre jogamos. A, a base inteira nós jogamos, né? Então, em, em, antes da pandemia, né? É, aí foi em, em, 2000, em 2018, 19. O nosso aproveitamento de uma forma geral era 75% de todas as, as categorias. Nós, tínhamos, né, nós temos categorias sub-15, sub-17, sub-20 e hoje mais o profissional. Antes era só até o sub-20. Somando todas as categorias, a nossa média de aproveitamento era em torno de 75%. Nós não saíamos das competições, no mínimo, no mínimo, nós íamos até as semifinais. Quarta de final, semifinal, então a gente estava sempre liscando. Né? fomos vice-campeões representando Florianópolis nos, nos Joguinhos Abertos, né? Copa Santa Catarina, a gente chega quarto, terceiro, vice-campeão, exatamente aí, nesse ponto, é que nos empolgou, né? deixou o pessoal, olha, essa gurizada tem potencial, vamos levar. Alguns atletas nossos já foram fazer avaliações em outros clubes, no né? Lindo Urubu já foram quatro, cinco atletas, né? em que nós temos um menino que está no Brusque até hoje, sub-15, é, nós temos o, o emerson tucão que era profissional do Havaí, sim, que, sim. Hoje, que hoje está no, no em Portugal ele começou na nossas escolinhas então isso é isso que chamava a atenção a qualidade dessa galera né mas eu quero também tocar nesse assunto aproveitando né e deixar bem claro que nós sempre primamos pela qualidade pela qualidade né então é, hoje hoje nós trabalhamos nós trabalhamos nós estamos trabalhando principalmente por por causa desse acesso ao campeonato profissional, nós estamos trabalhando e estamos procurando patrocinadores, investidores, porque a coisa ficou séria. Os nossos recursos já não dá mais para manter aquela qualidade que nós gostaríamos de ter de ter mais, né? Então, eu quero aproveitar até o momento, o espaço para dizer que estamos precisando de patrocinadores, investidores, colaboradores, para quê? Para continuarmos com esse trabalho de referência. Trocamos, né, até na, na, na mudança do estatuto, né, a gente está utilizando mais o nome tepec Brasil, porque nós queremos ser referência não só na, na, na localidade, nós queremos avançar, nós queremos levar esse nosso projeto para todo o Brasil, nós queremos núcleos fora da, da nossa cidade. Né? Então, a ideia é fantástica, só que nós vamos, agora nós estamos com um problema muito sério, que é, sem dúvida alguma, porque cresceu muito, o o, o, o financiamento, o investimento rapaz, a coisa ficou séria e cara imagino, imagino então,
0: patrocinadores aí, ó, fico de olho aí, conversa com o Paulinho conversa com o pessoal lá do Payback e, né, tem uma parceria aí com, com o aí ao longo do campeonato e, né, que vão colher grandes frutos aí, com certeza
1: isso
0: mesmo, boa Felipe, tamo junto tamo junto Vou agora puxar a bola agora, passar a bola para o Matheus. Matheus, manda a sua pergunta aí para o nosso amigo Paulinho, presidente do Pedra Branca.
2: Então, Paulinho, antes mesmo de nós começar a live, a gente já estava falando sobre essa buro burocracia de entrar no futebol profissional. Né? Então, como que foi tanto a burocracia, como se deu a comissão técnica, jogadores para essa transição do amador para o profissional?
1: Bom, eu quero começar agradecendo ao apoio da Federação Catarinense de Futebol, através do presidente e do diretor-geral eh, de futebol, o, o, seu, o senhor Crispim. Meu amigo, foi terrível, quero agradecer também a Cláudia, a Aline, pessoal do, do financeiro da, da Federação Catarinense e do registro, porque meu amigo, quando nos deparamos com aquela papelada toda, transfere daqui, paga a taxa dali, volta para cá, eu fui na federação quase a semana inteira, né? Nós moramos aqui na, na Grande Florianópolis, a, a federação fica em Bordeiro Camboriú, né? Então, rapaz, olha, foi uma loucura. Eu gastei muito foi com pedagem. Tá. Pedágio bem no meio. Né? Então, mas foi terrível, Pensei, Por quê? Ah, porque nós somos estreantes debutantes e não sabíamos que era assim tão puxado, mas fomos alertados, né? Então começamos a trabalhar, deu tudo certo por causa disso. Mas eu confesso que nessa correria, nessa correria toda, é, é, pintou ou surgiu né, um atropelamentozinho aqui, outro ali e deu uma dificultada nos nossos trabalhos de treinamento. Né? Claro que fizemos o máximo para não levar para o campo, foi o que aconteceu, por isso que nós tivemos a nossa vitória, jogamos tranquilamente, os meninos continuaram treinando, mas foi um perrengue, porque alguns atletas nossos né, não puderam estrear por falta de de liberação de outras federações, né? Mas está tudo certo. Essa semana já já estamos fazendo uh, essa liberação. Os meninos já vão estrear, né? Por isso que eu até no, no início da nossa conversa, né? Antes de entrar ao vivo, eu falei que nós jogamos com a nossa maioria, no sub 18-19, e né? Ou sub 20, né? Com 18-19, e porque os nossos, digamos que os nossos mais velhos ali não podemos estrear ainda. Mas essa burocracia, ela deu uma apertada. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Essa burocracia é, se faz necessário. Se faz necessário porque nós encontramos muita, mas muita falcatrua nesse mundo do futebol. Né? Então, a federação, ela te, ela toma todos os cuidados. Né? Esse ano agravou um pouquinho por causa do, do, do protocolo da Covid. Né? Então, ficou, foi necessário todo um, um trabalho mais restrito, um trabalho mais cuidadoso. Né? Mas eu volto a... Mesmo que deu um trabalhinho e tal, mas eu, eu concordo com tudo isso porque... É complicado, é complicado. Não dá para dar ponto sem nó, não pode deixar pontas, tem que fazer tudo direitinho. É o que a gente faz, né? O aqui, né? desde a base, nós não temos é, ocorrência nenhuma na federação, é tudo certinho e tudo em dia, porque nós sabemos que é muito complicado isso.
2: É, no mundo em que nós estamos agora, que envolve empresários, falcatruas de times, como se viu lá na Copinha, que teve com o jogador... Então, esse mundo agora está muito difícil, né? É um time querendo passar por cima de leis que já é estabelecidas, não querem cumprir. Então, eu acho muito bacana essa visão que a gente está tendo agora na federação, né? De protocolar tudo certinho, entrar em campo corretamente. Né?
1: Não, e com certeza, com certeza, isso vai fazer com que na frente o nosso futebol volte aos grandes momentos, né? Com mais equipes na Série A, como aconteceu alguns anos atrás, nós chegamos a ter quatro atletas, é, times grandes de Santa Catarina na Série A. E nós temos que pensar, nós temos que pensar dessa forma. Não podemos, é, é claro que dentro de campo vai ter a rivalidade, dentro de campo né, vai ter os clássicos locais, mas nós não podemos esquecer que nós somos um, uma região só, é uma federação só, nós temos que trabalhar para que essa federação, esses clubes da federação fiquem cada vez mais fortes porque isso vai fazer com que um puxe o outro, a qualidade melhora, e nós vamos trabalhando com um nível elevado, né? Isso faz a diferença. Legal. Felipe? É, boa noite, professor. A minha pergunta é, como o senhor falou, acabou falando ali um pouquinho sobre a pandemia,
0: como o Pebec enfrentou a pandemia praticamente esses dois anos que está
1: sendo? É, cara, olha, o Pebec, olha, sinceramente, quando começou essa pandemia, foi um baque para todos os clubes de Santa Catarina, né? Então, eu não me lembro, eu, é, nós continuamos, nós não paramos, nós não paramos, os grandes clubes, clubes aqui da capital pararam, né? Outros clubes também, é, o Guarani, o Avaí, o, o, Abaí, o Fiqueira, eles pararam, nós não paramos, nós vemos continuidade, né? Nós é, fizemos um esforço para manter os nossos profissionais, né? fizemos um trabalho de lives depois foi liberado né fizemos um trabalho com a, a, as restrições nós não paramos em nenhum momento com os treinamentos né por quê porque nós sabíamos dessa de, da importância de manter o foco naquilo que a gente queria né porque se nós não tivéssemos mantido esse foco com certeza os nossos atletas teriam voltado para casa outros ido para um outros lugares outros desistindo do futebol né mas nós insistimos porque nós sabemos a importância do nosso projeto para esses, para esses nossos atletas,
0: né? É, o, o Matheus até ali tocou ali no assunto da copinha. E eu até queria saber de você uma coisa. Você, o, o Pebec, pensa, pelo menos em, em curto prazo, jogar uma copinha?
1: Rapaz, olha vocês, olha, olha, vocês leem pensamento, é isso aí mesmo? Vocês estão por dentro do futebol. Nosso intuito é jogar a copinha, sim. Estamos, ó, o reforçar o pedido, a solicitação de patrocinadores, investidores. Nós queremos jogar a copinha. Para quê? Para sermos conhecidos em todo o país. Porque nós sabemos que é uma grande, é uma grande porta de entrada para o futebol brasileiro, né? Já conhecemos aí histórias de outros clubes que, que já se apresentaram, mesmo com resultados, porque é difícil, né? uma copinha é muito difícil ter resultado mais, mais, é, é, mais significativo, mas só estar lá e mostrar o nosso trabalho, mostrar é, os nossos atletas, já no, é, é um grande objetivo, é meta, é meta para o Pepec Brasil para 2022, nós estamos aí, nós só
0: falta o Dindim. <risos> É, eu, eu essa pergunta, essa pergunta da, da copinha eu até não ia fazer, mas mas eu, mas o Matheus ali acabou dando a deixa da copinha e aí tu, aí você tava falando também sobre o projeto social também do, do Pedra Branca e, e também a importância né do time Júnior do, do sub-15, sub sub-17, enfim foi aonde que eu foi que eu pensei na pergunta.
1: É, é, não, nós temos a certeza absoluta Que são esses atletas né? Nós temos noção exata Do que, do que nós queremos para, para o nosso clube né? Na realidade essas, esses, essas categorias de base Sub-15, sub-17 E com o intuito até de fazer um pouquinho mais para frente, as escolinhas de 11, sub-11, sub-13. Nós sabemos muito bem que esse é o futuro do nosso clube. Nós não vamos contratar medalhões para jogar competição, nós não vamos fazer loucura. Nós queremos exatamente... Nós não vamos sair da nossa essência. Nós vamos levar esses jovens né, da nossa base ou é, jovens que aqui... Né, nós também não vamos negar é, a contratação de jovens que queiram estar com a gente, né? Se tem qualidade Se tá de, de, gostou do nosso projeto Quer ser um atleta do PEDEC Brasil Vamos dar o maior apoio Vamos embora, vamos junto. Né? Hoje nós temos também Na ponte do Imaruí Aqui na, na, no, é um bairro de Palhoça Estamos realizando também um outro, Uma outra etapa da, da, Dos nossos objetivos Que é um alojamento para Em um, média de uns 30 atletas né? Esse alojamento vai servir Para trazer mais perto ainda da gente esses atletas que querem fazer um trabalho para e dá qualidade, né, dá qualidade para o nosso trabalho. porque fica mais fácil, né? Porque nós treinamos aqui perto, né? Fica muito mais fácil desse trabalho, é, é, através porque aqui no, no alojamento nós previmos, né, um trabalho com nutricionistas, fisiologistas, é, fisioterapeutas, é, centralizarmos aqui, né? E com isso ter um melhor resultado de recuperação muscular desenvolvimento muscular, porque se hoje você nossos atletas, nós jogando contra os clubes, nós somos um pouco menor. O <risos> pessoal é mais fininho, tá mais... Né? É, então, nós queremos nos equivaler né, a, a esse trabalho e fazer com que o desenvolvimento muscular né, faça a diferença porque nós sabemos que hoje o futebol moderno ele requer muita força física, muita resistência, né? muita explosão. Então, é bem por aí. Qualidade nós temos. Qualidade técnica não tem que reclamar, nós só precisamos desenvolver fisicamente. Opa. Oh, De uma trabalhinha,
0: Opa! Boa,
1: voltamos aí.
0: Queria pedir desculpa que aqui está chovendo muito. São José, parte... né? Aqui aí a rede aqui. Aí a rede aqui deu ruim. Tá
1: perfeito. Uhum. O Matheus também começou. acho que não conseguiu. É, Oi? Aqui, aqui também começou a chover. É, ficou difícil aí. Ó.
0: Opa! Foi o seu ou foi o meu que
1: caiu? Rapaz, aqui deu um relâmpago forte, rapaz. Então, aqui também deu. É. Olha aí, ó. É, o. Bom, Pode falar. Ficamos só nós dois, vamos lá.
0: Então, é, o, o Matheus e o Felipe também tiveram problemas também com, com as redes também. A gente mora um perto do outro. Daí aconteceu isso, infelizmente, mas vamos lá. Vamos embora. Depois não, não deu trégua. Tem é... comentário aqui do nosso amigo Guilherme Neto. Ele comentou aqui: boa noite, com certeza nasceu uma grande equipe o futuro é promissor. Meus parabéns pelo projeto. Aí gente parabenizando pelo projeto.
1: Puxa, vida que bom, né, cara? Que legal. Isso é... Uma coisa... Pode falar. Uhum. Não, pô, isso é gratificante, né, ouvir de pessoas que acompanham o futebol esses, esses elogios, né, porque sem dúvida alguma, claro, é claro que a gente, quem joga futebol, sempre procura o resultado, procura títulos, né? Mas é, é uma coisa que nós sempre trabalhamos aqui no, no Pebec, né? que é a qualidade, é, o desempenho, o trabalho físico-técnico, para quê? Para que focado no, no rendimento do atleta. Né? O resultado, né? o Digamos que isso é reflexo daquilo que é feito, que nós procuramos fazer com qualidade. Né? Trabalhos físicos, trabalho em campo, nós treinamos em dois campos diferentes, fizemos categorias diferentes. Então, o trabalho é, sem dúvida alguma, profissional. E aí, né? então, essa, a procura dessa qualidade é que nos deixa sempre, sempre prontos para parcerias sempre prontos para novos investidores, colaboradores. Então nós estamos sempre dispostos a discutir isso. Eu quero falar para aqui, o Felipe, que muita gente pergunta, né? Que nós não temos patrocínio. não é tem... claro que surgiram alguns patrocínios. Claro que surgiram, né? Mas eu fiz questão de negá-los porque eram patrocínios que não condiziam com a nossa essência, com a nossa, com o nosso perfil, né? Então é que eu digo os pais, os pais às vezes me questionando, por Paulinho, não conseguia um patrocínio sem assim, é, Se eu assinasse um patrocínio do jeito que eles queriam, seus filhos não jogariam nunca no Pepe, né? Eram eram parcerias para trazer jogadores fora, eram parcerias para para utilizar só o nome do clube e não o recurso humano. Então isso não fecha o nosso perfil, né? Então por isso que eu insisto em é, priorizar os nossos objetivos, as nossas metas, é a nossa essência. Eu só faço parceria com quem realmente está disposto a participar dessa ideia. Eu não vendo é, o clube por simples interesse, eu não estou aqui para fazer um trabalho baseado, baseado em, em, em metas superficiais a curto prazo, não, não. Aqui, os nossos objetivos, as nossas metas, nós temos certeza disso que é longo prazo, mas é claro que, como é feito com qualidade, nós podemos antecipar essas etapas. Por que não subirmos esse ano? Não era objetivo primordial, mas a nossa qualidade nos permitiu ganhar um jogo, podemos ganhar vários, podemos fazer uma campanha é, surpreendente, por que não? Né? Por Porque nós temos qualidade, nós temos consciência disso também, pode acontecer.
0: Agora eu vou passar a bola para o Matheus. Matheus, olha a sua pergunta aí. Depois do
1: susto do relâmpago, Matheus... Então, é <risos> então... Matheus, então. <risos> Matheus eu quase morri
2: do coração aqui. Velho. Já. Tá tenso? tá tenso?
1: <risos>
2: então, professor, é, no decorrer do campeonato, vamos ver que o cenário do PBEX seja outro, seja por brigar por, talvez, um título, um acesso... E no decorrer precisa de algumas peças para o time principal. Né? O pé tem interesse em buscar jogadores mais experientes. Eu sei que o senhor já ressaltou e que não está atrás de medalhões, mas por ter um ou dois jogadores
1: experientes no decorrer, independente de como o time vai estar na... no
2: campeonato.
1: Matheus, nós já fechamos o nosso grupo. Nós temos um atleta acima de 23 anos. Ah, o campeonato o catarinense da Série C ele é sub-23, mais sete jogadores acima da idade. Então tem clubes que, né, vão vir com quase todos, né? E nós só temos um acima do sub-23, que é o William, nascido em 99. Então só ele, o resto o grupo tá fechado, é sub-23 sub-23 com a maioria sub-20. Nós temos uns seis atletas desse grupo de mais de 30, Então, seis atletas com um 21 é, 21 e 22, o resto é tudo sub-20. Então, nós vamos até o fim, né? nós vamos até o fim, ó, vamos lá, seja o que Deus quiser, vamos embora. Com organização, é claro, né? vamos buscar o que é nosso. Né? Mas eu, eu volto a, a afirmar que o nosso principal objetivo é mostrar para vocês, né? para o Felipe, para o Matheus, para todo mundo que acompanha é o futebol, os nossos atletas, o potencial dos nossos atletas. né? Nós queremos, ó, e veja bem que eu, a todo momento eu falo para aqui atleta, eu não falo jogador, nós, nós queremos atleta. O jogador passa aqui, mas vai embora.
0: Exatamente. Eu até, eu até queria também perguntar, você estava falando do, do planejamento, da parte do clube toda. O bebê que pode ser considerado? Eu já sei a resposta, né? Mas o PDA pode
1: ser considerado um clube empresa ou um clube do povo? Olha, hoje, sem dúvida alguma, somos um clube do povo, um clube Ah, ah e tu tocou num assunto legal, olha, isso é importante. É porque que eu não gosto muito que utilizem o nome Pedra Branca Esporte Clube, porque o bairro Pedra Branca, ele é um bairro de alto padrão. Então, quem nos conhece, quem não nos conhece, acha normalmente que somos um clube rico né, é patrocinado pelo Pedra Branca, não sei o quê, pá. muito pelo contrário, nós não temos relação nenhuma com eles, né? então por isso que eu gosto de usar, né, a abreviação de PBEC, né? porque não dá essa referência, né? então hoje sem dúvida alguma somos um clube do povo, buscamos na periferia os nossos atletas, tá? a maioria esmagadora são atletas de periferia, de bairros daqui da Grande Floripa, né, de Palhoça, né? É Paulo Lopes, também nós temos atletas, mas, lá, claro, sem dúvida alguma, nós não somos, não temos preconceito algum com classe nenhuma. Bateu na nossa porta, joga a bola, é bom, bora irmão, vai junto com a gente, vamos buscar o que, tu, o que tu deseja e que vai fazer parte dos nossos planos, sim, levar esses atletas à profissionalização. Nós queremos muito desses meninos aí em clubes. Grandes do Brasil, isso vai ser um sonho, né? Vai ser fantástico. Ah, Pedro, ah, ah, mas
2: tem
1: mais. Mas, mas, para prevenir esse desenvolvimento do nosso clube, nós queremos transformar o PB Brasil em um clube empresa. Legal.
0: É, legal. É, tanto porque agora é tendência agora, né? Teve tem uma lei agora no meio do futebol agora que ah, sessionou isso,
1: né? Exatamente. Sessonaram Exatamente. isso. É, vamos continuar com a nossa associação, vamos continuar com o, o, o CNPJ da associação, fazer, continuando o trabalho na, nas periferias, o trabalho social, e vamos ampliar mesmo, vamos fazer mais parcerias, né? porque quando tu me chama de professor, rapaz, realmente, eu sou professor eu sou professor de Educação Física, eu trabalho na rede estadual, eu dou aula na rede estadual e sempre trabalhei também nas ONGs, né? eu gosto muito do trabalho social. Então, fechou aí com o que eu gosto de fazer, né? então é fácil, eu tenho acesso a essas entidades, entidades sérias, entidades é, de, oh, que são é, entidades, organizações sociais, que realmente fazem um trabalho diferenciado né? e junto com eles, né? principalmente, eu quero aqui é, destacar o Instituto Vigo Gro, que ele tem mais de oito, são nove unidades em toda a em toda Florianópolis, Florianópolis, né? no, no Morro do, do da, é, Eu acho que é Mariquinha, tem, não, não é, na Mariquinha, Monserrat, Monserrat, Monte Cristo, Zé Então, eu vou fazer um trabalho para, juntamente com eles, trazer para o PEC, profissionalizar, fazer um trabalho sério com esses meninos que sonham, que a gente conhece, tem muitos e potencial para junto da gente.
0: Legal isso. Pô, é... De bola, cara. ouvir essas histórias aí sobre, sobre equipes, né, cara, que estão começando a engatinhar aí no futebol brasileiro e no futebol catarinense, né? É muito legal ouvir isso. E até. É... Quer falar alguma coisa? Não,
1: tranquilo, tranquilo. Se deixar,
0: eu vou falar a noite toda, né? Não, fica à vontade. Até pro pessoal também que tá sentindo falta também do Felipe, que estava aqui na live com a gente. Ele também teve um problema de queda de luz lá, de energia. Ele não conseguiu restabelecer lá. Mas ele pelos comentários aqui ele vai continuar presente com a gente aqui. Legal, legal.
1: Em Mateus, tempo,
2: tá bom. Então, Paulinho, é, nesse nessa visão do Pebequinho que é instaurar é uma equipe que fortalece principalmente a base. Como está funcionando o mapeamento desses jogadores?
1: Então, é, não é fácil, Mateus, não é fácil. É, nós precisamos de mais gente. Nós, nós, claro, que como nós somos um clube recente, o nosso pessoal ele é reduzido. Nós teríamos que ter, para fazer esse trabalho de mapeamento com mais qualidade, né? é, é, um pessoal. Um, nós deveríamos ter é, grupos, setores diferentes. Né? Mais, mais gente trabalhando com funções específicas para isso. Né? Nós temos. Nós temos né? é, a maioria são pais que trabalham com a gente. Nós temos uma psicóloga, nós temos nutricionista, nós temos um professor de educação física, nós temos é, é, outros pais, fisioterapeutas, né? Mas, para mapearmos de uma forma mais eficiente, por isso que agora nós estamos segurando um pouco, né? Para qualificar isso, para qualificar, né? Desenvolvendo esse departamento... É, inaugurando de vez o nosso alojamento né e fazendo com que aqui aconteça esses tendo esses setores para acolhimento para discussões né Aí sim nós vamos fazer um trabalho de mapeamento mais sério mais detalhado. hoje nós ficamos exatamente olha, com os atletas que nós já tínhamos né não nós, nós fizemos um trabalho mais mais é, é, abrangente né então eu quero até falar para o para os clubes da região de Palhoça, os clubes amadores, não nos levem a mal. Nós não fizemos um trabalho junto aos clubes porque nós não tínhamos pessoal para fazer esse trabalho decentemente. Porque aqui em Palhoça nós temos muitos clubes, né? muitos clubes com potencial, com uma qualidade fora de série. Né? Então, nós temos aqui o um campeonato municipal, é assim, é disputadíssimo. Né? Temos equipes aqui que empresários sérios trouxeram para cá, um trabalho. Até tem um outro clube que foi profissionalizado aqui em Palhoça, né? Que é o, o, o clube. Pô, agora me fugiu o nome, mas. tem outro clube. Atlântico? É, não, eu acho que é o, o, é o Santa Catarina, né? Eu acho que se eu não me engano, que ele profissionalizou.
0: Tem um clube muito forte aí na Palhoça que me chama muita atenção, que é o Cerâmica Silveira, né?
1: O Cerâmica, né? O cerâmica, o cerâmica ele, 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 ele está sempre presente nas competições amadoras, né? E master. Porque o pessoal ali leva a sério, né? Fazer um trabalho muito... E, e realmente está faltando ele no Cerâmica, ele no desenvolvimento mais de base, eles têm qualidade. Realmente aqui, campeonatos amador e, ba... e master, o pessoal tipo quarentão, cinquentão, o Cerâmica é o bicho papão, né? Ali, liderado pelo meu amigo Fandinho, joga uma bola redonda, Faninho joga no meu time. <risos> Mas é, tu tem razão, né? tu tem razão. O Palhoça sempre teve muita qualidade. É? Palhoça, Biguaçu, os campeonatos de Biguaçu também são bem bem fortes. né? Então, eu quero Pode. dizer para esses clubes que realmente nós queremos parceria com eles. né? Esse ano não fizemos por falta de pessoal para que não fosse um trabalho sem qualidade. né? Ah, eu quero isso. Não, nós precisamos fazer um trabalho sério e da mesma forma que eles fazem né? e, e desenvolver uma parceria que traga qualidade para ambos, benefícios para ambos. Pô, show de bola. É,
0: você chegou num no, no assunto ali do clube, do, dos bastidores, enfim. E eu queria, eu queria chegar numa pergunta. Agora vocês, no Campeonato Catarinense, vocês vão mandar os jogos no Renato Silveira, no né, estádio do Guarani. É, uma pergunta assim, é, vocês pensam em ter um estádio próprio? É, na verdade, são duas perguntas em uma. Vocês pensam em ter um estádio próprio?
1: E se sim, é em, curto, é em curto ou longo prazo? Muito bem. Olha, cara, essas suas perguntas me dão a oportunidade de fazer né, o que o, o, os meus agradecimentos. Né? Então, por exemplo, nós estamos mandando os jogos é, no Renato Silveira, né, no Campo do Guarani. E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer né, a, a, ao, ao vice-prefeito de Palhoça, o, o, o Amaro Júnior que nos proporcionou juntamente, né, com o seu Mauro né, e toda a diretoria do Guarani, a essa possibilidade de competir, de realizar essa, esse sonho, né, que era participar da competição do campeonato catarinense, né? É, só podemos realizar esse sonho porque o Guarani nos abriu as portas e nos ofereceu o clube o, o estádio Silveira para mandarmos os jogos. Se não fosse isso, não teríamos realmente é, condições, né? Porque porque a maioria dos outros campos que estávamos tentando, né? Eles não é, respondiam às exigências da Federação Catarinense de Futebol, né? Exatamente só o Guarani que nos proporcionou é, é, essa essa a, a possibilidade de estarmos competindo agora, né? então eu quero agradecer ao seu Hamilton, ao, ao Rafa, a, o, o Fábio Coradinho, Amaro, o seu Mauro, espetacular. muito obrigado a todos eles que nos proporcionaram o esse a realização desse sonho. bom, quanto a fazer, né? esse o nosso nosso CT, o nosso campo, claro que existe essa possibilidade, né? Nós nem teríamos entrado na competição se nós não tivéssemos esse sonho, né? Mas é a longo prazo é a longo prazo. Já estamos estudando, já tivemos algumas, já olhamos alguns terrenos, já estamos conversando com patrocinadores, investidores, né? Porque são nessas parcerias que vamos realizar esse sonho, né?
2: É, é custa muito, o investimento é muito alto para a construção desses estádios, para até mesmo CTs, né? É. Então, Paulinho. Qual é a relação do PB? Ah, vamos
1: tá a gente tendo... de novo. Ainda bem, ah, ainda vamos, bem. Né? Vamos lá.
0: Eu até, eu até tipo perdi a a, a sua resposta. A questão do estádio próprio é, é para curto ou longo prazo?
1: A longo, a longo prazo é. Mas a, a ideia, prazo. né? A ideia é fato, não tem como negar. Né? Nós queremos um estádio, né? mas é a longo prazo, porque até eu estava conversando com o Matheus, é, realmente, o Matheus até é, colocou bem, é muito complicado. E na região onde nós moramos, né? é difícil encontrar um terreno que consiga, né? é, consiga é, a construção que tenha, a, a metragem, a área né? necessária para fazer um estádio decente, né? Porque nós queremos fazer um estádio de futebol, né? E já junto com o CD, reunir tudo isso, né? Um campo para treinamento, um campo para jogos. Então, nós queremos fazer um trabalho bem, bem centralizado para, com certeza absoluta, ter qualidade.
0: Ô, show de bola.
2: Pode, pode mandar a sua, aí, Matheus? Então, Paulinho, qual é a relação do PBEC com os times da Capitais, como Havaí, Figueirense... Ah,
1: boa. O Figueirense nós não tivemos ainda muita muito contato, né? porque nós sabemos que o Figueirense ele passa um momento mais complicado do que o, o Havaí, né? então o Figueirense hoje nós não tivemos a possibilidade de ter nenhum jogo contra a base, não, nós não tivemos essa possibilidade, mas é um clube, é um clube centenário, é um clube que tem é, com certeza absoluta o, o respeito né, de todos que gostam de futebol. Né, é um clube que eu quero realmente fazer parceria, é um clube que é, me traz... Porque eu sempre morei na região de Capoeiras, né então me traz lembranças muito muito boas. Grandes jogos que eu vi ali no Orlando de né quando o Figueirense estava num, num momento melhor. né Eu conheço alguns diretores do clube, né, são pessoas excelentes, pessoas que sempre trabalharam para o clube. É, uma pena, uma pena que nos últimos anos né, um clube daqui não foi administrado é, corretamente, né, mas nós sabemos que foram por pessoas de fora, não foram pessoas que gostam do clube, não são pessoas com essência essência é, que têm a preocupação com a torcida, são pessoas que não tinham a menor identificação com o clube. Né? Então, dessas pessoas que eu tenho medo, são dessas pessoas que eu quero deixar bem longe do meu clube, né? por isso que eu falei para vocês que parceiros, patrocinadores, alguns, né? Por isso que eu fechei a porta, né? Para alguns, porque realmente é, me davam a, a ideia de que me levariam para esse caminho, né? Mas eu quero muito fazer essas parcerias, como eu falei com o Figueirense, porque é um clube, é um clube de tradição, uma torcida fantástica. Eu sou, eu sempre torci. Né, Para o futebol. Eu sou todo eu uso camisa de todos os clubes, na realidade. né Eu gosto de um futebol bem jogado. né Eu joguei na base do Figueirense. Eu joguei futsal no lado ali do Figueirense, no clube 6 de janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes jogadores como é, é, o. Ó, é, agora me fudiu só porque eu falei, né? O Sérgio Gil. O Sérgio Gil, que foi um atleta fantástico, infelizmente faleceu, irmão de um, um outro conhecido também, ao Gil, da família Gil, de uma forma geral, que eu conheço alguns, né? Então, eu vi alguns jogadores fantásticos, como o goleiro Wilson, do, na época, o Fernandes, né? Então, são coisas que não, não dá para negar, e eu acabei pegando é, até, porque realmente é, é um clube de, de, de tradição, eu peguei muito respeito para pelo clube, mas eu tenho mais afinidade, mais intimidade com o Havaí, porque eu trabalhei uma época eu dei aula numa escola fica ao lado da risacada que é o Ildefonso Linhares no bairro Cariánte então a maioria dos meus atletas em 2015 por aí é, dos meus alunos da escola eram atletas do avaí né? então eu, eu fiz mais essa parceria então hoje né eu conheço muito bem o Flávio Roberto o que é o, o, o que dirige as categorias de base né então a gente faz já fizemos alguns amistosos já fizemos jogos oficiais né? É, então a parceria com o Avaí está mais próxima, né? Mas é claro que eu quero fazer parceria com o Figueirense, com o Avaí, com o Guarani, o Guarani de Palhoça que é nosso co-irmão, né? É, eu quero muito desenvolver uma parceria onde traga benefícios não só para o mas sim também para o Guarani porque eu tenho certeza absoluta que daqui a algum tempo, né, a curto prazo, aí sim, a curto prazo, os nossos atletas vão estar em evidência, né? então podemos fazer com que o Guarani também se beneficie, porque é, até quando caiu o teu sinal, eu até estava falando que eu tenho muito a agradecer à diretoria do Guarani, a, né, é, ao Amaro Júnior, ao seu Hamilton, ao seu Mauro, ao Rafa, pessoal ali, o Fábio Coradinho, o pessoal que me ajuda muito, me ajudaram muito na estreia agora, porque a burocracia do, do jogo, por causa da Covid, as restrições, nós não sabíamos muito bem como, como lidar, e os meninos aí e o seu Hamilton nos, deram, nos facilitaram a vida, por isso que ocorreu tudo certinho, tudo bem.
0: Até uma pergunta que eu queria também fazer também, em questão em questão até do Guarani, você chegou no Guarani também, porque assim, ó, houve muitos boatos, assim, né? Boatos eu digo entre a, a torcida, o pessoal assim, né? Houve é. muitos boatos que podia gerar uma, uma possível fusão entre o Guarani e o Pedra Branca. E eu sei que você também tem uma amizade muito, muito grande com o próprio Amário Júnior, né?
1: Uhum. É, e... nós, nós fizemos faculdade juntos.
0: Então, <risos> isso realmente é, foi pensado em algum momento? Ou ou totalmente diferente não. não
1: é a parceria que nós mesmo no início né tínhamos, né para propor com o Amaro e o Amaro para gente é essa participação é, de ajuda né é, um beneficia o outro mas fusão nunca né porque o Guarani o Guarani é uma, uma equipe de tradição também já uma equipe tradicional uma equipe que tem o seu tem o seu patrimônio né tem os seus objetivos e a, o Pebec agora está né caminhando para isso né? mas a ideia com o Guarani sempre foi essas parcerias, de benefício mútuo, mas fusão não, 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 em nenhum momento foi cogitado isso, não.
0: É isso aí. Estou é, tô, tô indo aqui pro, pelo comentário do pessoal aqui, o pessoal está bem presente hoje na live, né? o, o Johnny Mas botou aqui show de bola, hein?
1: Quanto Bruno legal, Joel hein?
0: Ferreira, Bruno Joel Ferreira, é os guris, boa noite a todos. É, isso é gaúcho, hein? <risos> Torcedor do Grêmio, ilustre. Eu não falei. Os Gabriel Tomassi botou baita entrevista. Muito obrigado, Gabriel. O Felipe Joel, né? Que estava aqui na, na live com nós. Estou pelos comentários. Só melhorar a luz. <risos> é, inclusive eu quero até pedir também desculpa também para o pessoal. Também. É que caiu a luz aqui. De, de, não tem como, né? Fica difícil.
1: Ah. Rapaz, aqui deu uns três, quatro relâmpagos aí teve. Olha, se então se não, não caiu o meu sinal, o pessoal viu o susto que eu levei. Ah, mas... <risos> eu estou perto da janela. Nossa, Ih, foi... vai estar tá registrado,
0: vai estar tá registrado aí. <risos> ah, com certeza. Rapaz,
1: que vai <risos> é que eu tenho, eu tenho alguns amiguinhos que eles estão olhando só os meus deslizes aí para depois colocar no. Ah,
0: então.
1: E se preparem. <risos> se
2: preparem. Não ah, É porque não. Mas...
1: É, normalmente eles dizem que eu sou resenha, eu gosto de conversar, eles ficam esperando só esses momentos aí para me
2: derrubar. Então, <risos> Matheus, pode, pode mandar a sua. Então, Paulinho, como está como sendo a relação do, do senhor com os jogadores agora com essa estreia muito boa, né? Do Pebec. Como que está sendo os bastidores do Pebec depois dessa primeira rodada, que eu acho que, que acaba os ânimos, aí consegue mais mostrar o futebol em que o Pebeck vem jogando já na Amador, vai começar a demonstrar um pouco o campeonato. Eu acho que a primeira rodada ali foi um, um fato primordial, né digamos assim, para esse começo do Pebeck. Como estão tá sendo os bastidores depois dessa vitória?
1: Olha, pai, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tenho uma relação com esses atletas mais íntima do que pai e filho que a gente conversa desde o início, desde o ano passado, né porque quando chegou um momento em que eles precisavam realmente né profissionalizar. Eles estavam preocupados porque o tempo deles, a idade deles já estava chegando a 18, 19 anos, e não estava acontecendo nada. Então, eles ficaram muito preocupados com isso. Foi onde eu apareci e conversei com eles e, e prometi né que faria um clube profissional, que eles não se preocupassem, que nós íamos profissionalizá que eles iam jogar um campeonato profissional. E daí para frente era com eles. Né? Eu ia fazer a minha parte. né E depois era com eles. Era treinar, dar a vida, correr, aparecer, fazer o melhor deles, que alguém, com certeza absoluta, né seríamos uma vitrine é, e, e, e seríamos vistos pela imprensa. Né? por pessoas do futebol e que faria diferença na vida deles. Então, aí eu, essa intimidade, esse papo, essa resenha, né? eu gosto muito de conversar, eu conto muita mentira para eles, eles acham, né? agora eles vão descobrir que é tudo mentira, <risos> mas eles gostam muito dessa, desse papo, eles também, eles também eles gostam de contar uma, uma lorota também, então isso faz com que a nossa intimidade, isso é, faça do Pebeck um clube família, né? Nós temos uma relação com os pais, né? nós conversamos muito com os pais, porque nós sabemos que pai é pai, pai é terrível. Eu, eu, quando eu, 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 o meu filho também é, é, é atleta do, do PEDEC, né? Então, eu vejo ele de uma forma diferente que eu vejo os atletas, né? Então, como é que é eu pai? Tem uma época que eu fui, é, eu trabalhei na com fraldinhas, futsal, né? Eu dava aula para a fraldinha tal. Então, tinha um pai, eu nunca vou esquecer dessa, é o um exemplo de pai, né? Tinha um pai que ficava gritando para o filho, né? Nos, nos campeonatos, né? O filho que jogava no meu time, né? Ele dizia, filho, vai lá, faz o gol e vai lá, ataca. Até que um dia eu disse, pai, não, pai, ele é goleiro, pai. Deixa, deixa ele aqui, pai. Então, essa relação é muito interessante, porque eu cultivei isso, né? Eu adoro esses meninos, eles sabem disso, me emociona. Eu não consegui assistir o jogo todo né, do, da estreia. É, eu fiz questão de caminhar bastante, subir descer escadas e ir para um lado porque estava muito nervoso né? Então, eu estava torcendo muito por eles. né. Então, onde a gente fica hoje, rapaz, hoje, no futebol atual, né, por causa da, do, dos protocolos e as restrições, tu não pode atuar de torcedor, né? Tu, tem que, tu é convidado, tu, tu tem que tomar muito cuidado. E cada ataque... É eu estava no lado da, da, da câmera, né? E eu sempre alguém me chamava atenção. Oh, professor oh, foi então, eu preferi né, caminhar um pouquinho mais, porque, realmente, eu tenho uma, uma relação com eles, assim, além de pai. Que, né? Eu tenho uma relação de pais com que eh, eles saibam que eu torço muito por eles eu fico emocionado quando um desses atletas faz um gol e diz que o gol é para mim e, e vai fazer outro que a torcida é, é, vibra com isso cara isso é muito legal porque é, eu não sou né não, nós estamos aqui para para ser arrogantes ou prepotentes mas eu tenho certeza absoluta que eu contribuí muito para tudo isso, né? Então, a gente fica emocionado. Eu gosto muito disso, né? Então, essa relação com eles definitivamente é bem íntima. Eles gostam muito de mim, eu tenho certeza, a não sei que eles sejam um bando de falso, né? <risos> acho que não.
0: <risos> é isso. É, poxa, show de bola. Eu tenho certeza, cara, é porque a molecada hoje em dia, né, o pessoal que está começando no futebol, eles gostam muito desse tipo de conversa. Eles gostam de uma resenha, né? De perto, assim. E
1: tem outra, e, e tem outra coisa, Felipe. Eu até eu não, não né, É importante só para completar aqui. É que nós sabemos como é difícil. Como é difícil ser atleta de futebol. Muitos estão aqui com a gente. Ficam fica longe dos pais, né? Então, eles ficam sem carinho, sem atenção. Então, nós procuramos deixá-los bem à vontade, né? numa conversa mais íntima, de uma conversa né, onde eles se sintam mais em casa. Né? Porque é, nós sabemos que... É, eu, eu mesmo tive experiência de ficar longe de pai, mãe, então é muito complicado, né? Então, se tu não tiver um apoio, se tu não tiver um ombro amigo... Por isso por isso que eles fazem muito muita amizade entre eles, né? Tu vê sempre um grupinho. Eu via muito disso no, 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 no Havaí, porque no lá vem muito pessoal de fora, né? Então, vem muito do Nordeste tal. Então, ele sempre falta desse... Desse carinho, dessa resenha, desse papo, né? Então, por isso que aqui a gente preza muito por isso, para que eles se sintam é, dentro do, do, do clube como uma família.
2: É, acredito que é. só um comentário: o futebol, é, para começo assim, é muito ruim, né? Porque eu vejo que o também, de, não de perto, mas acompanha de vez em quando a base do Havaí, são garotos que vêm de Rondônia, que é o Havaí tinha até pouco tempo lá um núcleo, né? Então eu acredito para que no começo de carreira seja muito difícil, né? É. E também tenho, eu escutei a história do Jorginho que está atualmente no Chelsea, né? Uhum. E ele foi pro, ele fez uma base aqui no Brasil em um determinado time e chegou uma hora que ligou para a mãe dele e disse que não aguentava mais, né? Ia ficar longe da família. Daí a mãe dele disse, de uma forma grosseira, né? Aí é que se ele voltasse a porta não iria estar aberta. Daí hoje ele está onde que ele está e, e acredito que às vezes o pai tem que também ter essa é, essa atitude para poder impulsionar o jogador né que o jogador precisa
1: é, e Matheus, isso não é um caso isolado não Matheus. isso é uma regra geral a maioria dos atletas passam pelo mesmo perrengue né é pais que ficam numa luta numa batalha longe e pagar a estadia do, do do filho por quê porque eles são o motivo ou a esperança de mudança de vida. né? Muitos desses pais em casa têm maior dificuldade. né? Eles não deixam de comprar o que comer porque eles veem no futuro do filho a mudança da, da vida da família. né? Por isso que tem que levar a sério, por isso tem que respeitar esses meninos, por isso tem que respeitar esses seres humanos, né? fazer com que a sociedade entenda que é uma oportunidade o nosso clube o nosso projeto dá oportunidade para esses para esses meninos para mudarem de vida, é o sonho deles. Né? Quem hoje dificilmente né nasce menino ou menina no Brasil que não queira ser jogador de futebol, é claro que a gente se espelha em celebridades como Neymar, Messi, mas não sabemos que isso é um em um milhão ou mais, né então que a maioria dos jogadores de futebol no Brasil e no mundo passam por situações complicadas, né? preconceitos raciais, preconceitos de todas as formas, né? Então não é fácil. A gente, esses meninos eles têm eles têm que ter a, a, a exata ciência de onde eles estão entrando. É uma profissão que realmente, se tu alcançar o sucesso, ela vai te dar Muitos louros, né? principalmente financeiro Mas vai te dar muita dor de cabeça Vai te dar muito trabalho né? Tu tem que ter uma estrutura Tu tem que ser emocionalmente seguro Por isso que as equipes de futebol Têm medo de investir no trabalho psicológico Nós temos aqui uma psicóloga uma que, que conversa muito com eles Às vezes eles até reclamam da resenha e tal, Mas é essencial que eles saibam Que o mundo do futebol Ele não é simples às vezes, ele é injusto, às vezes, ele é preconceituoso e pode te levar a uma situação muito complicada. Se olharmos para trás, vamos também é, ver é, ex-atletas com problemas de droga, problemas com, com, com bebida, né? problemas de depressão. Né? Então, é muito complicado. Por isso que temos que levar muito a sério esses meninos e o desenvolvimento moral, é, emocional desses meninos. Né? É muito importante.
2: Eu também quero dar um elogio também ao clube por possuir psicólogo, né? uma área em que ajuda ao jogador, principalmente quando está na base, a motivar psicologicamente o seu futuro. né sim, sim. muitos jogadores, é, quando sobe a fama na cabeça, às vezes se orientam Também tem um outro exemplo que aconteceu, algo trágico também, foi o Tales, ex-Vasco da Gama, um jogador da base, e por não, não sei o que aconteceu, né? Se perdeu lá no, lá no Rio de Janeiro, né? Acabou é, levando um disparo e morrendo, né? Então, acredito que essa base que trabalha com a psicologia do, dos jogadores vai ajudar muito ele é, para frente, né? Quando ele estiver no profissional, quando estiver estabilizado, vão, vão colher todos esses frutos em que o Pebeck está dando oportunidade com essa área psíquica para os jogadores, né?
1: O atleta, o atleta profissional, ele tem que ter uma estrutura, uma estrutura emocional, psicológica. Né? Hoje se fala muito no físico, na resistência, mas quem está dentro do futebol, quem está dentro do futebol profissional, ele sabe que a estrutura psicológica, emocional, é muito mais importante, né, para manter o nível do atleta. Né? Porque olha aqui, ó, chegar a ser profissional é não é tão difícil quanto se manter lá. Né? se manter no topo, se manter treinando, se manter motivado a né? acordar todos os dias, sendo que financeiramente eles já têm tudo o que desejam. Né? Então é muito complicado. Nós temos aí vários exemplos, né? vários exemplos. Claro, que não vamos aqui é, é, apontar e nem, e nem dizer nomes, porque são pessoas que todo mundo conhece, né? que são, foram nossos ídolos. Hoje eu, eu digo para ti que não são meus ídolos, né? mas já foram, foram meus ídolos, né? Hoje são maus exemplos, na realidade, né? Isso nos atrapalha muito, nos atrapalha para fazer um trabalho sério dentro do clube, porque quando um, um, um jovem é, vê hoje é, grandes ídolos fazendo o que fazem, né? Ah, mas é normal? Não, não é normal, não é normal. Eles passam momentos muito difíceis, né? É, hoje nas redes sociais, tu, o, o que se vê é, são, principalmente, são, claro que nós temos grandes exemplos, que eu posso dizer, os exemplos como Cristiano Ronaldo, né? um atleta na essência da palavra, né, é, e outros nem tantos, nem tanto, nem tanto, por quê? Porque vem de uma ilusão para os nossos atletas de que jogador de futebol é a mesma coisa do que ser um atleta, e jogador de futebol é uma coisa, atleta é outro, né, atleta profissional é outro, então é isso
0: até uma informação aqui, que o pessoal tá em peso aqui, comentando aqui, até uma informação que eu queria que você, presidente, pudesse nos informar. o Wesley Silva perguntou aqui, ó, onde a gente consegue adquirir uma camisa do Pebec?
1: Ah, garoto, grande pergunta, hein? Fantástico, aí, pega aí, hein? Ou entra no Instagram do Pebec Brasil, que eu te dou todas as informações direitinho, tá? E se for da área, eu mando entregar na tua casa.
0: Bem que, né, assim, se não for pedir muito, poderia fornecer uma camisa para nós aqui também, né, pra gente colocar aqui, para usar uma, uma próxima live.
1: Se não Deixa fosse pedir muito. Vamos, vamos, sim, vamos. Eu quero ali, ó, pendurado ali, ó. No lado do falcão. Falcão. Vamos substituir.
2: Vamos ah, tá. não não substituir. Sou é, bom, bom. é bem ali que é para
1: aparecer na, na nas lives tá tá, tá? tá feito o acordo, tá aí, tá fechou. Tamo junto.
0: Depois eu só te passo ali, certinho.
2: Fechado.
1: Aí
0: aí, aí tem mais comentários aqui do Margarete Vicente. Show, valeu a entrevista. O Felipe já deu uma pergunta que bem interessante aqui. É. Presidente, o que acha sobre o regulamento do campeonato? Cada ano muda de regulamento.
1: Ah, rapaz, então, olha só. O regulamento nunca é uma coisa autoritária. Isso é sempre... Por isso que eu acho muito interessante dirigentes do futebol ir reclamar na TV ou na mídia sobre é, fórmulas e tal. Mas o problema é que isso é feito em reuniões, né? É, que, e nessas reuniões que antecedem o campeonato se decidem as fórmulas, né? Então quem decide, na realidade, são os dirigentes. A federação põe em pauta, né? E a gente vota o, o tipo de... A fórmula, deu certo ou não, tá com a discussão, né? Bom, no momento, no momento, eu acho a melhor fórmula, a melhor fórmula pro, pro campeonato da Série C, tá? Porque um campeonato, porque como nós estamos entrando, e se fosse muito longo, muito comprido, seria muito caro pra gente, né? É oneroso, então, não seria o ideal, né? Um campeonato de tiro curto nos dá a possibilidade para todos, para todos, de realizar um campeonato, né, sem ter que vender a alma depois, né, isso que é importante. Né? Então, mas toda vez, eu quero dizer para vocês que toda vez que tiver um campeonato, um regulamento, tal, nunca é arbitrário, tá? Sempre tem uma reunião, sempre tem um consenso. É claro, né, que a maioria vai escolher uma forma e vai ser, né, não vai agradar todo mundo mas a federação, ela põe em pauta, né, e é discutido esse regulamento, né, então a maioria vota que sim, né, foi aprovado, perfeito. Então, quando eu vejo, né, dirigentes reclamando, ah, na pela... ah, o cara, cara votou a favor, não tem como, né, eu acho, assim, muito interessante isso, porque depois, né, até por uma má administração ou resultados negativos ou não tão bons, vão a público, né, negar tudo isso e botar a culpa nos outros, né, mas eu adianto para vocês que esses esse regulamento ele é discutido, ele é conversado e é colocado pela maioria. Sobre
0: a questão das transmissões das partidas, vocês têm alguma ideia de, por exemplo, no YouTube, num canal oficial ou no Facebook, vocês têm alguma ideia de planejamento disso? Sim.
1: É, a federação nos possibilita isso, né? Só é, o, único, o único, a exigência deles é que os clubes assinem um termo de cessão de direitos de imagem para que o, o clube mandante, né? Ele possa colocar essa imagem no ar, né? Então só depende dos clubes, né? Então por exemplo eu tenho um jogo agora em Balneário Camboriú. se o, nós vamos jogar contra o Atlético Itajaí. Se o Atlético Itajaí resolver transmitir, eu assino um termo de, de sessão de direitos de, de imagem e eles transmitem. É só isso, mas nada. A federação nos permite isso.
0: Perfeito. YouTube, ah, Facebook. Ah, sim. Perfeito. É, ah, ainda aqui nos comentários, Ana Gabriele ali respondeu o comentário do, do Wesley, que pode entrar ali no, no Instagram do Pebec Brasil ou do presidente do clube,
1: né? Você e ver como adquirir a camisa. Rapaz, eu conheço essa Ana Gabriela. Eu acho que é minha esposa. É.
2: <risos>
0: tá, tá presente aí lá e aí também. É. O Guilherme é que... Neto, o Guilherme Neto botou. O presidente está certíssimo. Uma grande equipe se forma nas categorias de base.
1: Exatamente. É isso que a gente estava falando, porque. É. Acho que... É, o bem maior do clube, né, de qualquer clube são os seus atletas de base. Definitivamente os atletas de base, tá? Toda vez que tu investe traz de fora, você tá dando chances, né? É, ou, ou você tá perdendo a chance, né, de revelar, de ter o seu próprio recurso, né? Então isso é muito sério, né? É claro, é claro que algumas diretorias, né, focadas no resultado, né, acham essencial, né? Isso vai de cada diretoria e contratar grandes medalhões, claro. Mas aí também, né? Tem, tem outro detalhe, depende do clube, né? Eu acho que a possibilidade de trabalho também deve ser dada a esses atletas também que nós sabemos. Vai que um dia, né? Nós temos essa possibilidade e dê chance para todo mundo, né? Mas hoje, né? O nosso clube ele está focado e sem dúvida alguma nós temos esse é, essa consciência de que o, o a nossa o nosso bem mais valiosos são
2: os nossos atletas. Uma deixa aí, de sobre categoria de base. Como o senhor está lidando com os empresários? Acredito que, como é um clube que está focando a base, acredito que esteja muito empresário rodeando jogadores do clube. Como está sendo essa, essa tentativa, ou até mesmo passando para pro os atletas? É, como funciona isso? Que existe é. bem, tanto empresário bem quanto mal né que só querem visão o luto. como
1: que está sendo é. esse não isso é isso é sério isso é um caso sério né tu vê que eu quero até parabenizar o Havaí, porque ele fechou ali a, o seu ct né antes era cerquinha e tal e hoje ele botou um muro né e, e, e com certeza eu não, eu não tenho eu não tenho informação disso ninguém me falou mas eu tenho certeza absoluta que dali dava para ver os atletas e que empresários tal já ali na por ali mesmo já faziam os contatos né
2: já escutei, já escutei de próprios torcedores.
1: É, olha aí, tá vendo? Então, é, rapaz, olha, nós tentamos, é, nós tentamos de todas as formas, blindar os nossos atletas, tá? Dificilmente, né, até ele ter uma maturidade, até ele, ele ter o desenvolvimento e o acompanhamento de pessoas sérias, né, nós não colocamos ele em evidência, nós não colocamos... em. em em grandes, ah, 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 nós não colocamos eles, é, é, digamos, não, não colocamos eles em exposição demais. Se tu perceber, a gente fala muito clube, mas a gente não fala muito os atletas, porque nós temos exatamente essa preocupação, porque esses vendedores de ilusão né, vão bater na porta deles, de um ou de outro. É muito fácil, eles têm uma lábia Eles são danados né? Até eu, se um vinha aqui falar no meu ouvido Até eu vou, eu me empolgo com eles né? Porque, nossa, os caras são bons Então nós tentamos de todas as formas Blindar esses meninos Porque daqui para frente ó, Começamos, tivemos um resultado importantíssimo Na primeira rodada Tu imagina mais duas, três rodadas aí nós continuarmos com a, na mesma vai Com a mesma pegada né? Esses meninos vão sofrer um assédio danado e né? isso pode atrapalhar muito, não a nossa vida, mas a vida deles, principalmente a vida deles, porque para tirá-los daqui e deixar um outro clube sem estrutura, sem estrutura, porque nós sabemos de histórias assim, mirabolantes, né? de atletas, de, de, de dirigentes que passam por outros clubes, que é uma coisa absurda, desumana, desumana, desonesta. Então, nós tentamos de todas as formas blindar esse menino mas... É por isso que eu falei para você na nossa psicóloga conversa muito com eles sempre antes de jogo tem uma conversa porque isso vai é acontecer não tem como evitar né é um telefonema é uma rede social vai acontecer eu espero que eles não é, que não caiam nessa na, nessa conversa desses vendedores de ilusão que a maioria é tem gente séria claro que tem claro que tem gente séria mas as pessoas sérias vão fazer a abordagem como se deve ser feito né? através de um pai, de um responsável, de um clube, né? quando essas pessoas abordam diretamente atletas menores de idade, atletas que não têm essa maturidade para discernir o que é certo e o que é errado, ou né? influenciados pela ilusão de alguma coisa que eles estão vendendo, principalmente né? o, o dinheiro, a fama, né? então aí é, é muito complicado.
0: É até um assunto também que eu queria também, também deixar bem claro também, falando sobre categoria de base e tudo mais, teve até uma, um, uma notícia que tivemos aqui também, hoje mais cedo, do Ecilo Luz, que o Ecilo Luz é, tava tendo problemas porque tinha gente que tava se passando né, por treinadores, por agentes ali, sei lá, que que é, começando uma peneira entre aspas, chamando atletas por uma peneira falsa, né, e isso é, muito, isso é muito grave, gente. Isso é muito
1: grave. Muito grave, cara. Por isso que eu digo para vocês, cara. É uma coisa assim, uma falta de respeito, sabe? Com o ser humano. É uma falta de respeito com uma entidade séria como o Oicílio Luz, que nós conhecemos também, que agora está fazendo um trabalho fantástico. Está aí pra, é, é, com uma estrutura, está desenvolvendo a sua própria arena, está fazendo um trabalho diferenciado. Então, pessoas aproveitando essa carona... né para iludir, para enganar, né? Isso é um absurdo. Por isso que eu digo, papai, mamãe, né? Atletas que estão me ouvindo, né? Não caiam nessa lábia. Uma pessoa que chega, né? Uma pessoa que chega de forma a te oferecer, né? Aquilo que tu mais sonha, tem alguma coisa errada? Né? Tem alguma coisa errada? Converse com pessoas responsáveis. Conversa com pessoas é, que possam realmente descobrir se isso é verdade, se isso tem fundamento, não caiam nessa nessa ladainha, né? Olha só que é utilizar o nome de uma instituição séria para tirar proveito, né? Isso nosso aqui o, o nosso clube ele já sofreu, né? Alguns anos atrás nós tínhamos um projeto onde nós levaríamos nossos atletas para a Europa para fazer alguns amistosos, né? E fomos iludibriados, fomos é, foi bem complicada essa situação também. né? E depois, o pior de tudo, né, foi conseguir recuperar emocionalmente os atletas para as outras competições e dar continuidade. Né? Foi muito difícil. Porque, de uma forma é, abrupta, eles descobriram que esses canalhas existem mesmo. Existem e podem te passar a perna. E se tu não fizer o que eles querem, eles te deixam lá fora, sem até o dinheiro de volta, passando necessidade. Os até
2: famosos mesmo. destruidores de sonho, né? Exatamente. Exatamente. Teve isso, até né? uma matéria no Esporte Espetacular que relatou isso, né? É, pessoas levando o pessoal pra jogar bola, mas ao invés era para trabalhar escravo num um sítio. Ah, olha eu, só que absurdo. Eu é. acho que isso, os jogadores, né? os atletas, principalmente que estão no início de carreira, tem que se atentar muito, né por mais que essas pessoas elas sabem fazer, né? ter uma lábia muito normal...
1: É, e para ver como atrapalha mesmo porque quando eles vendem essas ilusões né, o menino ele, ele chega no, no Pebec com uma visão diferenciada quando ele começa a trabalhar, ele começa a perceber que o futebol sério não vai lhe dar todas essas mordomias, ele acaba desistindo quando ele vê que a realidade não foi aquela que lhe apresentaram né, que quando ele chega num clube sério que ele tem que trabalhar, que ele tem que dormir cedo que ele tem que acordar cedo, que ele tem que se alimentar direito, que ele tem suas obrigações, que ele tem que estudar, ele acaba desistindo. Ele acaba desistindo. Porque o que venderam lá atrás para ele não foi nada disso. Venderam para ele um, 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 facilidades né, que não existem. Não existem. Né, e só traz benefício a curto prazo para a pessoa né, interessada. Né, só isso. Isso atrapalha muito. Nós já temos casos aqui... E meninos chegarem, ah, pô, achei que era assim. Pô, meu irmão, não é assim. Aqui tu vai trabalhar. vai trabalhar sério, tu vai ser um atleta sério para ter os teus resultados e os teus sonhos realizados. Né? Nada vai cair do céu. Mas isso acontece, acontece mesmo. Você estava falando sobre
0: esse projeto que vocês foram para a Europa. Até, até acabou vindo uma pergunta aqui na minha cabeça. Eu até.. Eu... Eu fiz um texto lá no Instagram, lá no, lá no nosso Instagram, lá para quem não segue a gente lá, arroba chuteira preparada lá. E eu queria. E, e, eu, e eu fiz um texto lá, aí eu escrevi assim o clássico português, que foi o jogo de domingo, né? Que foi o. Eu foi o feedback contra, contra o Porto. E, e uma coisa que eu queria saber: o escudo da equipe tem, tem, tem alguma coisa a ver com o clube de Lisboa? De
1: ah, tem sim. O, quem no caso desenhou na época, né? era um fã do Sporting Lisbon, você devia ser fã do Cristiano Ronaldo, né? Só que, né? Só que o, o símbolo do Sporting Lisboa é um leão, né? E, e na época ele fez uma águia estilizada, tipo épica, né? Com os detalhes. Depois é que nós, né? É, modernizamos a nossa águia, né? Mas nós queremos queremos evoluir para um, um passado tempo, né? Aí mais para frente nós queremos evoluir com um, um distintivo, com um símbolo mais original. É. Então, daqui a pouco, quem sabe, ano que vem já tem uma mudança legal, né? Mas eu vi lá, e realmente, é um clássico português, né? Era o, o Pedra Branca, o símbolo do, semelhante ao do esporte, e o Porto, de, o Porto União, era realmente. Eu achei muito interessante, na hora assim, eu pensei, pô, boa sacada, isso mesmo.
0: É, porque o, o do Porto é ainda mais parecido ainda com o do Porto ainda, né? É. Tipo, copia e cola. É
1: na é verdade o, o, e, e a cidade também de proporcionou esse nome né que é de Portuninho é. né? uma cidade também linda também uma cidade fantástica
0: também. pessoal a nossa live está está quase já chegando no final e eu quero fazer uma última pergunta ao presidente Pre, presida é, quais são as metas agora para o PEBEC para essa série C e para o longo dos anos aí qual a meta vocês estão pensando lá na frente, o que precisam que mesmo. Quais as, as principais metas do clube
1: hoje? Então, e, a, é, a princípio, né, nós temos uma, uma meta para daqui a uns, dois, a uns três, quatro anos começar a pensar.